0: Hallo, meine Lieben! Wir sitzen mal wieder zumindest virtuell gegenüber und heute sprechen
1: wir über Geld mit euch. Weil wir beide so unendlich viel Kohle haben. <lacht> genau, weil wir beide richtig rich sind.
0: <lacht> ich würde gerne diese Folge heute, das ist Folge Nummer 6, glaube ich, ähm, starten mit einer kleinen Story. Über, über Taschengeld, sagen wir so. Mara und ich kennen uns ja schon ziemlich lange und sind natürlich auch gemeinsam durch die Phasen gegangen, wo man von den Eltern Taschengeld bekommt. Und ich war immer die Kategorie Kind bzw. Teenager, die so maximal 50 Euro im Monat bekommen hat und damit dann halt irgendwie auskommen musste das ganze Monat. Habe ich auch, wie auch immer, irgendwie jedes Mal geschafft. Und Mara war eher so, dass das Kind das so 100, 150 Euro Taschengeld im Monat bekommen hat und damit dann auskommen musste. Und ich weiß noch, wir haben früher immer so In, also in, in Bad Ischl konnte man nicht so wahnsinnig viel machen. Deshalb haben wir nach der Schule immer bei McDonalds gechillt.
1: Oder während der Mittagspause. <lacht> oder. Bisschen McDo. Immer eigentlich, äh, geh mal Mickey. Vor allem, weil damals halt auch so... Gesunde Ernährung und Kalorien ja. waren halt irgendwie noch völlig, völlig egal und zweitrangig, weil, ja, who cares? <lacht> who cares? Und weil wir uns immer dachten, who cares,
0: haben wir uns so ziemlich jeden Tag mehrere Cheeseburger geholt. Und mit Genuss mhm. reingepfiffen.
1: Damals <lacht> damals waren Cheeseburger auch noch 1 Euro. Also damals gab es ja, noch Cheeseburger stimmt. und Co. um 1 Euro. Ich weiß gar nicht, was die mittlerweile kosten. Keine Ahnung. Cheeseburger, Pommes und, und das Eis, glaube ich, 1 mhm. Euro früher. Pommes nämlich auch. Das war, glaube ich, das Erste, was dann nicht mehr 1 Euro gekostet hat, die kleinen Pommes. Ja. Aber, Bestimmt. um meine
0: Geschichte fertig zu erzählen. <lacht> es geht heute darum, wie wir mit Geld umgehen und wie wir gelernt haben, mit Geld umzugehen. Und ich habe früher mit meinen 50 Euro immer schon relativ gut haushalten können und habe der 150 Euro Taschengeld dann ab Mitte des Monats ja. immer alle Cheeseburger finanziert.
1: <lacht> das war tatsächlich schon immer so und ich weiß bis heute nicht, Sonja, wie du das gemacht hast. Aber wirklich ungelogen. Sonja, Frage hatte mir tatsächlich auch. Sonja hatte immer Kohle. Du konntest dich immer <lacht> um Geld fragen. So. Ey, Scheiße, kannst du mir 5 Euro leihen? Würde mir gerne in der Mittagspause was zu essen. Und klar, kein <lacht> Thema. Und ich dachte mir so, wie? Wie funktioniert das? Ja, also, Sonja hat immer schon in den Sommerferien
0: viel gearbeitet. Und das Geld von den Sommerferien plus das monatliche Taschengeld musste dann
1: über ganze Jahr übergestreckt werden und ausreichen. Und das hat sie sich auch gut eingeteilt. Also man muss echt sagen, Hut ab konnte mit Geld umgehen. Ich Die große Frage ist, kann sie das immer noch?
0: Ja, sie kann es immer noch. Tatsächlich nicht mehr so gut wie früher, aber sie kann es immer noch. Und ich glaube, das kommt klar. daher... Ich weiß nicht, ob es wirklich daher kommt, aber ich merke das total so, je mehr Geld ich zur Verfügung habe, desto mehr Geld gebe ich aus und desto eher bin ich Ende des Monats broke.
1: Ja. Also... Ja, broke immer. <lacht> Broke sowieso immer. Aber ich glaube, das ist, das ist auch die Schwierigkeit, dieses je mehr Geld du zur Verfügung hast, natürlich gibst du mehr aus. Und, und dieser Gedanke eben, wenn ich, wenn ich reich wäre, könnte ich mir so viel mehr sparen. Ja und nein, oh, man kann sich nee. natürlich mehr sparen, aber man gibt halt auch mehr aus. Ähm,
0: so. Ich bin, ich bin leider da auch so ein Konsumopfer. Ich glaube, wenn ich reich wäre, dann würde ich einfach noch mehr sinnlosen Scheiß kaufen. Ja. <lacht> also
1: definitiv. Ja. Definitiv. Klar, dann wird man halt wieder dann wird man halt total viel shoppen gehen und noch öfter essen und also ehrlich, wenn ich reich wäre, würde ich in meinem Leben nicht mehr kochen. Oh, ich würde oh Gott, ja. Eine Küche in meinem Haus oder in meinem Wohnen. Ja klar, und die wäre super fancy und super hübsch. Ja. Aber selber drin kochen. Never ever. Echt. Also das ist das Erste, wenn ich mal viel Kohle habe. Ich koche nicht mehr. Ich meine, ich koche <lacht> jetzt auch nicht so wirklich, aber dann fühl noch ich. weniger. Ja, 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 fühle ich. Aber ich glaube, ich glaube,
0: ich, ich weiß nicht, ob das, ob das, irgendwann noch kommt, dass mit mit Geld umgehen können oder nicht. Aber du hattest das früher nicht so wirklich drauf. Aber ich habe das Gefühl, es mhm. wird besser, je älter du wirst.
1: Ja, das Gefühl habe ich auch tatsächlich. Ich glaube, weil man halt einfach dieses so als Kind ist es halt scheißegal. Oder als Jugendlicher, wenn du noch zu Hause wohnst, ist es in Wahrheit scheißegal, ob du jetzt vielleicht keine Kohle mehr hast, weil, was soll im schlimmsten Fall passieren? Na ne? gut, im schlimmsten Fall kannst du deine Klana-Rechnungen nicht mehr bezahlen. <lacht> weil man halt so mit, weiß ich nicht, ich glaube, mit 16 oder irgendwie sowas geht ja schon Klarer oder Kauf auf Rechnung. Das wird dann halt gefährlich. Aber im Prinzip, was soll passieren? so pff, Du musst keine Miete zahlen, du musst dein Essen nicht selber zahlen, also... Im Worst Case kannst du dir halt keine Klamotten kaufen oder keine, nach der Schule nicht mit deinen Friends zu MacDuff gehen, sondern musst halt darauf ähm, verzichten. Aber wenn du halt deine eigene Wohnung hast und dir selber Essen kaufen musst, dann kannst du halt nicht kein Geld haben, weil du musst diese Dinge halt bezahlen. Also das ist so... Ich meine, ich weiß nicht, wie weit man seine Miete rausreizen kann, aber ich würde es ehrlich gesagt nicht versuchen. <lacht> nee, also das ist da, da hätte ich auch zu viel Schiss vor. Aber ich ja. weiß noch,
0: als ich noch in Graz gewohnt habe, ich, ich war auch so ein chronisch, chronisch Pleite-Student, aber habe es trotzdem immer irgendwie durchs Monat geschafft. Und ich habe dann halt einfach wirklich so Kartoffeln ohne irgendwas gegessen oder Kartoffeln mit Salz. So jeden Tag, Nudeln mit Ketchup, das so Scheiße. Weil ich halt
1: kein Geld irgendwie für geile Lebensmittel hatte. Oh, ja. <lacht> mein Gott, so wird es mir in New York auch gehen, das wird schon... Also, ich meine, who knows, aber ich denke schon. Weil da ist alles ein bisschen teuer. Und ja.
0: ja. da ist dann nicht mehr so viel mit Essen gehen und Essen bestellen, weil, nee. wenn, wenn ich zurückdenke an die Woche, wo wir gemeinsam in New York waren und Urlaub gemacht haben, ich meine, klar, ja im Urlaub gibt man immer mehr Geld aus, weil mhm. da hat man halt auch nicht so wirklich einen ein Budget oder achtet halt nicht so krass auf seine Cola im Urlaub, aber ich glaube, wir haben für die Woche
1: 1000 Euro gebraucht. Ja, ich glaube auch, das war schon brutal. Es war also, richtig heftig. Äh, also ein, da, da zum Urlaub, muss ich sagen und wegen Essen ausgeben, also bis heute verstehe ich nicht, welcher Mensch sich Frühstück bei Dunkin' Donuts holen. Wenn <lacht> um. <lacht> ihr da wiedergekommen sein mit Frühstück von Dunkin' Donuts, ich, ich zu fasse passiert hier gerade? Also die bieten tatsächlich auf Frühstück an, aber das ja, waren halt war nicht, nicht ekelhaft. Das war voll essbar. Ich fand's gar nicht geil. Also, ja, du, du
0: wolltest zu Popeyes gehen zum Frühstück.
1: Nee. <lacht> ich wollte zu Popeyes gehen, 24-7. <lacht> aber explizit zum Frühstück. Eher so boah, in New York habe ich die Liebe zu Chia-Pudding entdeckt. Uh, und den finde ich hier nirgendwo. Aber der war so geil. Ja, den kannst du ja super easy selbst machen. Also das ja, ist wirklich, wirklich keine ja, Das macht aber keinen Spaß. Ich <lacht> <Klasse. lacht> Milch und Chiasamen zusammen ja. ist schon zu viel kochen. Ja, weil e du kannst du ich muss das halt dann über Nacht stehen lassen. Und da muss Mango klein schneiden und drauf tun. Okay, okay, es ist alles zu
0: anstrengend. Ja. Aber wir schauen so ein bisschen vom Thema ab hier okay, gerade. Stein. Ich meine, ich spreche super gern mit dir über Cheer-Pudding, aber. Boah, und Popeyes, mein Gott,
1: freue ich mich auf Popeyes. mein Gott, <lacht> oh mein oh, Gott. Donuts, Gott. Okay, wir müssen aufhören, weil die Vorfreude Ach. ist so groß. Ich es nicht <lacht> aus. Okay, okay, okay. So, back to the topic. Geld. Hm.
0: Ich habe ein paar Fragen mitgebracht oh, ich bin zum gespannt. Thema Geld. Ich bin Weil gespannt. du machst ja auch einen Wirtschaftsmaster, deshalb beschäftigst du dich ja rein deswegen schon einfach mehr mit Geld als, als ich. Ich bin ja bekannt dafür, dass mich solche Dinge einfach absolut gar nicht interessieren, einfach. Aber meine Frage heute ist: Hast du. Ich meine, wir sind jetzt 25, investierst du dein Geld irgendwo oder besser gesagt, hast du das Gefühl, du musst dein Geld irgendwo investieren oder hast du einfach so ein Sparkonto oder wie, wie machst du das?
1: Ja, viele Fragen in einer verpackt. Ich fange mal damit, also die erste Frage ist, investiere ich mein Geld? Ja, also ich behaupte alleine, mein Studium ist eine Investition, das ist ja auch nicht ist ja auch nicht billig. Nicht Und ganz das, was ich jetzt gemeint habe. Nein, aber ja, ich weiß. B ich weiß, aber die Frage wurde so gestellt. Also warte, wie ich sie definiere. <lacht> nee, also mein. Was bedeutet investieren? Ist jetzt die Oberfrage. <lacht> okay, nee, zu philosophisch, aber trotzdem. Also, dieses Studium sehe ich als Investition wirklich so, wie es jetzt gemeint mhm. ist mit. Äh, Return on In Investment und ich investiere auch klein. Also weißt du, ja, 25, ja, aber ich bin gerade, also ich bin nach wie vor trotzdem Studentin. Ich bin jetzt nicht, dass ich arbeiten gehe, seit ich 16 bin und mittlerweile einfach ähm, so Geld auf der Seite hat, wo man dann tatsächlich Beträge, wo es wirklich viel Sinn macht, die zu investieren, mhm. investieren kann. Ich habe so einen kleinen, äh, so kleine ETFs, da geht monatlich was drauf. Ja. Was ich absolut für sinnvoll empfinde. Ich und ich finde, dass sich da jeder googelt einfach mal ein bisschen. Es gibt so, man darf, also ich gebe jetzt, das sind keine Empfehlungen, weil ich bin wirklich <lacht> kein Experte. Du kannst jetzt mitmachen! Nee, <lacht> tut das nicht. <lacht> einfach so einen, einen DK oder einen DAX, also D DAX oder MSCI, irgendwie solche. Solche, diese Standardfonds, ich glaube, da kann man nichts falsch machen, wenn man da ein bisschen was investiert. Aber wie gesagt, jetzt nichts irgendwie. Es sagt keiner, ich schwörs euch, wenn eine Person zu mir kommt und sagt, meh, meh, me, aber der ETF-Fonds ist scheiße. Ja, keine <lacht> Ahnung. Dann sagen wir einen Besseren, okay. <lacht> also wirklich offen für jegliche Empfehlungen. Ja, super ja, bitte. bitte. Voll, also super gerne. Das sind einfach die, mit denen ich jetzt gut fahre, schon seit ein paar Jährchen. Und da gibt es ganz viele verschiedene Broker wie Flatex oder ich glaube, du bist bei Trade Republic. Trade Republic, ja. Genau, die sind größtenteils gratis und die funktionieren einfach gut. Und genau, da investiere ich eher ein bisschen. Und jetzt zu Frage 2, die ich eigentlich fast in dem Sinne und für uns noch ein bisschen interessanter finde, weil man da auch lange drüber reden kann. Du hast gefragt, ob ich mich fühle, als ob ich investieren müsste. Mhm. Dazu habe ich nämlich dann eine kleine Geschichte. Cool, bin ich sehr gespannt und irgendwie ja, weil trotzdem ist das mittlerweile, mhm. weißt du, auf Instagram und Co. Du siehst so viele Videos, falls du also falls man einmal irgendwo in der Bubble war und falls man einmal irgendwo drauf geklickt hat, ja. kriegt man sofort diese Videos und investiere hier und komm in mein Invest Investment. Blablabla bla bla und was weiß ich. Und, und wie gesagt, also man sieht so viele Leute, die Empfehlungen machen. Ich habe jetzt auch minimale Empfehlungen abgegeben, was halt wirklich keine Empfehlungen sind, weil ich habe <lacht> in Wahrheit absolut keine Ahnung. Das ist so Halbwissen, was, was man sich ja halt irgendwo angelesen hat. Aber trotzdem denkt man so, man muss das machen. Und man hört auch immer, boah, Sparbuch hat irgendwie seinen Wert verloren ja. und Sparbuch ist ins Minus sparen und bla, bla, bla und nur, nur halt. Aktien und Investmentfonds und kann alles stimmen und also ich bin sicher kein Gegner davon. Ich glaube, kurzfristig Sparen macht Sparbuch mehr Sinn, langfristig sind das ETFs etc. Aber irgendwie ist das schon trotzdem so eine Modeerscheinung geworden, dass das so jeder so. Jugendliche, genau, voll, dass das jeder Jugendliche irgendwie machen muss und jeder junge Mensch und dass das halt besonders cool ist, aber es muss halt eigentlich keiner machen. Ja, also wir sind jetzt 25
0: und ich mache das tatsächlich erst seit einem Jahr. Ähm, ich habe immer also ja, Geld auf so ein Sparbuch oder so ein Sparkonto halt gelegt. Einmal im Monat ein bisschen was. was halt Einmal im Monat nicht
1: faul, rich.
0: <lacht> Genau, ja, schön wäre es. <lacht> und eines Nachmittags war ich dann bei meinen Eltern in Bad Ischland. Irgendwie habe ich mit meinem Bruder so zu quatschen begonnen. Und mein Bruder ist sechs Jahre jünger als ich. Also zu dem Zeitpunkt des Gesprächs war er so 17 oder 18 und irgendwie quatschen wir über so Wirtschaftszeug und ich sag so zu meinen Eltern und zu meinem Bruder, boah ey, ey können wir bitte Thema wechseln, ich finde das so wahnsinnig langweilig, ich habe mein Sparkonto und das reicht schon. Und mein 17-jähriger Bruder guckt mich einfach an und ist so, äh, bist du dumm, wieso investierst du nicht in ETF oder irgend sowas? Und ich so, wie wie du hast sowas? Und ich war so vollkommen blank, hatte einfach keine Ahnung, erstens, was das ist. Ich weiß bis heute immer nicht, ob es ETF oder EFT heißt, keinen Plan. Ähm und mein Bruder hat mir dann erklärt, wie man sowas aufmacht und was man da was man da reinsparen kann und was es da alles so gibt. Und dann habe ich auch mit meinen Arbeitskolleginnen gesprochen, ob sie sowas haben. Und die waren auch so, hä, ja natürlich sparen wir in so in so Fonds und wieso machst du das nicht? Und ich war so, oh mein Gott. Ich habe mich so richtig so gezwungen gefühlt, mich da jetzt ein bisschen einzulesen mhm. und dann auch mein Geld irgendwie so anzulegen, weil mir alle so das Gefühl vermittelt haben, ich bin so ein bisschen doof, dass ich das nicht mache. Aber an dieser Stelle Shoutout an meinen kleinen Bruder, äh, Maxi Beste, weil ich habe jetzt wirklich mehr Geld als, als vorher auf der Seite, weil ich in so einen Fonds investiere ist schon wirklich, glaube ich, ein bisschen besser als wie Sparkonto.
1: Ja, definitiv. Also es ist definitiv besser. <lacht> Aber halt ähm, langfristig, ich glaube, das darf man auch immer nicht äh, verwechseln, dass viele denken jetzt, boah, ey, ich investiere da in ETFs und ich bin nächsten Monat reich. Nee.
0: Ja, das ist gut, das ist echt dumm.
1: Also ja. hast du hast da halt einfach dein... Dein Geld entwickelt sich halt nicht ins Negative, weil man muss sich das jetzt so vorstellen auf dem Sparbuch. Das Geld bleibt halt, es bleibt halt dein Geld. Diese Zinsen auf Sparbücher sind so gering, aber durch die Inflation, man merkt ja, alles wird teurer. Das heißt, dein Geld verliert an Wert. Und genau das passiert dir eben bei so ETFs nicht, weil die, weil du da ein bisschen was immer dazu gewinnst, weil sich die Aktienkurse, weil also, weil sich die Kurse ändern. Blibla das war ja, also,
0: <lacht> Ich habe mich nie mit sowas beschäftigt und habe mich richtig dann unter Druck gesetzt gefühlt, ja, dass ich genau. mich jetzt damit beschäftigen ja. muss. Ja, ich
1: glaube, ich glaub, das ist es das eben, dass man, dass man so das Gefühl hat, man, man muss irgendwie da mitwirken und, ja. und man muss das jetzt machen, weil das macht ja jeder und irgendwie. Und vor allem, man ist blöd, wenn man es nicht macht. Also.
0: Ja, Ich habe es ich mein, ich jetzt sicher schon dreimal gesagt, mich interessiert sowas absolut nicht, aber ich, sogar mhm. ich bekomme auf Instagram diese komischen Werbungen von irgendwelchen Broker-Apps oder äh, so seltsamen Finance-Bros, die dir irgendwas andrehen mhm. wollen und dann denke ich mir immer so, Alter, so ich interessiere mich null dafür, ich habe mein, mein kleines Paket, mit dem ich zufrieden bin. Und sogar ich kriege diese ganze komische Werbung. Du hast einfach so das Gefühl, du musst jetzt investieren, weil du bist jetzt ein junger Mensch und du musst jetzt damit starten, oh. dass du dann mit 50 reich bist, so quasi. Also das vermitteln dir die zumindest ja, alle irgendwie.
1: Viele, viele vermitteln das. Das stimmt.
0: Also bin ich gar kein Fan von. Aber
1: mhm.
0: ich habe es geschafft. Auch ich habe jetzt meinen Sparplan und ich bin ganz zufrieden damit. Oh, und ich hoffe natürlich auch, dass ich dann zufälligerweise mit 50 in Rente gehen kann, Pension gehen kann, weil ich natürlich viel zu viel Geld auf der Seite habe.
1: <lacht> ja, höchstwahrscheinlich wird das nicht passieren. Also, ich glaube auch nicht. Ich möchte deine warnen. Träume nicht zerstören. Uh, because dream big, aber <lacht> unrealistisch. Aber ja, wenn wir absolut. vom Thema Träume sprechen, Die wir liebe ja. Welche Überleitung? Ja, Überleitung sparst du denn für etwas Besonderes? Also ist das noch so, träumst du vom großen Eigenheim oder sparst du für, dass du den nächsten Monat prada kaufen kannst? Blöde <lacht> Beispiel, ich also, weder mir. noch.
0: <lacht> Nein, ich spare für nichts Konkretes, also ich habe... Ich meine, ich persönlich habe jetzt einfach nicht das Bedürfnis, dass ich irgendwann ein eigenes großes Haus mit Garten in der Vorstadt oder so besitze, weil ich glaube, da bin ich einfach nicht der Typ dafür. Ich weiß nicht, ob ich mir überhaupt irgendwann mal eine Wohnung oder ein Haus kaufe oder ob ich immer so ein bisschen durch die Gegend ziehe und nur miete, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich spare aber auch nicht auf die neuen prada oder die Balenciaga-Tasche oder was auch immer. Ich spare halt einfach... Sind es also ist auch echt nicht viel Geld, was ich im Monat weglege, aber es ist ein bisschen was und es, es reicht, um mir das Gefühl zu geben, dass ich, falls ich mal irgendwie in Geldnot komme, ein bisschen was auf der Seite habe.
1: Ja, ich glaube, das, das ist für mich das Wichtigste. Genau, genau. ich glaube, das ist auch so ein bisschen das große Thema dabei. Ich finde, vor allem, mein Gott, wir sind noch jung, vor allem in unserem Alter, also für mich persönlich, kann auch für jeden wieder anders sein. So, also, boah, ich hasse dieses Pauschalisieren, aber <lacht> ich persönlich fühle mich so jung, dass ich jetzt nicht Hunderttausende von Euros auf der Seite haben will, sondern einfach, wie du sagst, dass man nicht völlig broke dasteht. Wenn genau. mein Auto kaputt geht zum Beispiel, dass ich sagen könnte, boah, okay, scheiße, im Worst Case kaufe ich mir einen neuen Fiat für 5.000 Euro. Mhm. Das Geile
0: ist, also ich habe immer so das Gefühl gehabt, so man muss so mindestens 10.000, 20 20.000 Euro auf der Seite haben, irgendwie, wow. dass man safe ist. Und dann habe ich aber letztens tatsächlich ähm, eine Studie gelesen, also das war, das war so ein Zeitungsartikel, ich glaube in der Zeit oder so, wo es darum ging, ähm, wie viel Geld so der durchschnittliche junge Mensch so zwischen 19 und 30, sage ich jetzt mal, ähm, auf der hohen Kante hat. Und irgendwie haben sie halt zuerst gespannt. auch gefragt, ja, was, was glaubt ihr denn, was man so auf der Seite haben sollte und was habt ihr wirklich auf der Seite? Und alle, also wirklich, ich glaube 90% haben gesagt, so ja, man sollte schon so zwischen 10 und 30k irgendwie haben, aber ich habe halt nur 4 und deshalb fühle ich mich voll schlecht. Und das haben aber so gut wie alle gesagt. Also es waren wirklich ganz, ganz wenige der Befragten, die dann echt gesagt haben, ja, ich habe hier über 10.000 auf der Seite. So Die meisten sind so irgendwo zwischen... 1.000 und gewesen und haben sich aber total schlecht gefühlt, weil sie nicht diese 10.000 oder mehr hatten irgendwie.
1: Ja, genau. Also finde ich super Punkt, finde ich super spannend, dass du das mit einbringst, weil ich finde auch, ich finde genau um das geht's. Es tut immer halt trotzdem, obwohl eigentlich, würde ich behaupten, unsere Generation so ein bisschen in die in die Richtung geht, dass die Kohle jetzt nicht mehr so viel wert ist. Ja. Trotzdem tut auf der einen Seite immer jeder so, also trotzdem will man halt viel Geld haben. Das ist halt trotzdem irgendwo ja, anstrengend, will, will und trotzdem möchte Geld haben. irgendwo jeder. Und es traut sich dann aber keiner mal zuzugeben, wenn er keine Kohle hat. Es ist trotzdem immer noch so, dass wenn man viel Geld hat, dann trägt man das nach außen. Aber wenn man wenig Geld hat, dann ist es eher unangenehm, das zu sagen. Ja, vor allem, wenn man halt wirklich wenig Geld hat. Also ich habe schon so dieses Gefühl,
0: dass ganz viele Menschen in unserem Alter sind so, yay, haha, so spaßig, ich bin dieser super broke Student und haha, wir haben alle kein Geld und wir essen Nudeln mit Ketchup. Aber im Prinzip sind das ja Menschen, die immer noch genug Geld zum Leben haben und da halt dann Witze drüber machen können. Ich glaube, jemand, der wirklich keine Kohle hat oder der wirklich irgendwie an der Armutsgrenze ist und damit kämpft, der wird da auch keine, keine Witzchen drüber machen.
1: Weißt du, was um, ich meine? Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Aber fühle ich mich jetzt nicht in der Lage, darüber zu urteilen. Okay. <lacht> ja. ja, ich finde immer... Nice take. <lacht> ja, ich, ja, ich finde immer, also... keine Ahnung, also das finde ich jetzt fast zu fast zu tiefgründig, also fast zu fast zu schwerwie schwerwiegend, weil Gott sei Dank wissen wir jetzt beide nicht, wie es ist, wenn man tatsächlich als erwachsener Mensch ja. in einer Position ist, wo man ja. wo man ehrlich drauf gucken muss, scheiße, ich kann mir den Monat kein Essen mehr kaufen, wo man wo man drauf gucken mhm. muss. Oh mein Gott, wie soll ich die Miete bezahlen? Und Gott sei Dank ist auch niemand in meinem näheren Umkreis, soweit ich weiß, weil oft weiß man sie ja auch gar nicht, soweit ich weiß in, ja. dieser, in dieser krassen Situation und ich weiß nicht, wie diese Person damit umgehen würde, falls es wäre bei irgendjemandem. Also deswegen traue ich mich nicht so sehr darüber zu urteilen.
0: Ja, wir, wir haben schon das Glück hier aus einem ziemlich privilegierten Point of View zu sprechen. Also auch wenn man jetzt nicht super rich ist oder so, aber es ist glaube ich gerade aktuell, auch wenn man sich so die Inflationsrate und so ansieht, ist es echt privilegiert, wenn man sagen kann, hey, ich kann mir meine Miete leisten und ich muss mir keine Sorgen machen, ob ich dann noch Essen, Trinken, was auch immer kann und ich habe auch noch ein bisschen Budget so für Spaß einfach im Monat ja, also, übrig.
1: Weißt du, wir leben halt in unseren 20ern und in Wahrheit leben wir aber best life und ja. ähm, so oft essen gehen etc. alles, das <lacht> Ist halt, ist halt nicht, die, nicht unbedingt so die Norm. Also ich kann mich halt erinnern, so als Kind, ich dachte mir immer, ähm, wir wollten halt ganz oft Therme und Pizza essen. Mhm. Und wir waren halt drei Kinder. Das heißt fünf Personen. Zahl mal für fünf Personen Pizza essen und Therme und sowas. Und ich dachte mir früher immer so, als mein Papa hat gesagt hat, boah, ist alles so teuer und hä? Hey, hat er keinen Bock drauf, <lacht> das so oft zu machen, weil es so teuer ist, dachte ich mir immer, ey, Alter, hol nicht rum und bezahl uns jetzt mal die Thermekühe. Und jetzt denke ich mir selber so, wenn du in die Therme gehst oder irgendwas so, scheiß die Wand an. Letztens waren wir im Kino ja, und ich bin für zwei Karten Personen
0: 35 Euro los.
1: Genau, eben wenn nicht Kino mehr. Seit wann sind sei Kinokarten so günstig? Ich war ewig nicht mehr im Kino, weil ich Kino eigentlich nicht so geil finde, aber seit wann sind bitte Kinokarten so günstig? 8 Euro. 8 Euro. Was? Netflix-Abo kostet mehr. Also, puh. Ja, okay, da hatte die aber
0: Glück. Weil, also, ich gehe schon ab und zu ins Kino, weil ich mache das echt gerne und die kosten schon, je nach Film, auch so 12 bis 15 Euro. Ich meine, ist jetzt auch nicht wahnsinnig ja. viel, aber bei 8
1: Euro, da hat sie ja schon Glück. 8 Euro? Hey, das war so billig. Keine Ahnung. Außer, was ich Kindertickets gekauft Keine Ahnung. <lacht> aber auf jeden Fall für Snacks haben wir dann 30 Euro bezahlt und das heißt, ja. du bist schon wieder bei 50 Euro insgesamt. Also für zwei Personen dann. Ja. Und das ist, halt das ist halt trotzdem krass. Weißt du, und dann, denk dir, dann stell dir vor, du gehst mit einer fünfköpfigen Familie ja tja, was. Also. und ja, das das macht halt einfach nur keinen Spaß mehr, wenn du danach oh. aufs Konto schaust. Absolut. Und wir sind halt einfach beide, also ich bin jetzt nicht Single, aber trotzdem si Single-Personen in dem Sinne, dass mhm. man keine Familie hat, die man, die man ernähren muss. Und dann ist das halt einfach, du hast deine ganze Kohle zum Rausballern. Du musst halt oh, Miete bezahlen und Auto und that's it. Du kannst alles ausballern. Du musst, kein, du musst keine... Keine Klamotten kaufen für Kinder, die äh, jeden Monat gefühlt neue Sachen brauchen.
0: Oh, ich denke mir das so oft.
1: Ich habe so oft diesen... Ähm, einige
0: Kollegen von mir haben natürlich Kinder. Und ich, ich lebe alleine, ich habe keine Kinder, ich habe keinen Freund. Ich bin eine absolute Single-Person hier in meiner Wohnung. Und ich denke mir... Ich gebe mein Geld echt teilweise für, für Blödsinn aus. Ich gebe halt mein Geld zu 100% für mich aus und sonst für gar keinen, weil halt sonst auch keiner da ist. Und dann denke ich mir immer so, wow, wie schaffen es meine Kollegen mit unserem Gehalt, eine drei- oder vierköpfige Familie zu ernähren, wenn ich alleine schon, schon nicht, nicht, nicht auskomme? Und dann fällt mir aber wieder ein, dass ich gerade für 1000 Euro Urlaub gebucht habe, was die, glaube ich, nicht so oft machen.
1: Ja, und je nachdem, <lacht> fast jeden zweiten Tag essen und äh, ja. machen ganz viele andere Dinge nicht. Also das ist halt trotzdem, ich glaube,
0: das... Aber so, so anders denkt man immer nicht. So. Der erste Gedanke ist immer so, boah, wie kommt die mit dem Geld aus? Und dann, wenn du mal ein bisschen genauer schaust und nachdenkst, fällt dir erst auf, für was für Scheiß du eigentlich dein Geld ausgibst. Also ich ja. zumindest. Ich spreche ja nur für mich. Aber ich hoffe, es gibt Leute, die da ein bisschen relaten können.
1: Für ja für scheiß Geld ausgeben das stimmt auf jeden Fall aber man also man wächst halt auch so ein bisschen dann rein wenn man merkt boah du musst die ganzen Sachen selber bezahlen am Anfang so am Anfang ist das noch total cool wenn man wenn man dann halt arbeiten geht und du kannst dir Sachen leisten etc etc und dann irgendwann merkst du so pff, gut aber jetzt einmal bei Lieferando bestellen ist dann halt irgendwie nicht mehr so geil wenn es so teuer ist mhm. und dann überlegt man sich halt doppelt ob man vielleicht doch lieber kocht, ich hasse kochen, aber man überlegt sich trotzdem.
0: Ja, vor allem, wenn du dann allein bist, so muss immer auf diesen scheiß Mindestbestellwert
1: kommen. Oh, das stelle ich mir krass vor. Das ist auch krass. <lacht> oh, I can imagine. Also Thema Geld ist halt trotzdem noch so, so wichtig ja. und so groß. Aber hast du das Gefühl, dass sich in unserer Generation viele Menschen noch über das Einkommen definieren?
0: Ich, ich schmeiße hier heute mal mit Facts. Ich habe nämlich auch dazu einen Artikel heute schon gelesen.
1: Ich muss dazu sagen, also wir bereiten uns natürlich auf die Podcasts vor. Und das Gespräch natürlich. war circa so, ähm, Sonja hatte halt einen Nachmittag mal noch Zeit. Und ich so Uh, kannst du bitte ein paar Statistiken und so dazu raussuchen? Weil ich mag es halt lieber, wenn, du, wenn wir fundiertes Wissen präsentieren können. Sonja war so, boah, ich habe auf das Thema eigentlich schon gar keinen Bock. Und Statistiken noch weniger. <lacht> But she did it. Also, wir she freuen uns it. sehr.
0: Sie hat durchgezogen und sie hat einen Artikel gelesen, den sie rein von der Überschrift her nie gelesen hätte. Aber Spendern. er war dann tatsächlich ziemlich spannend. Ja. Und zwar ging es um die Arbeitsmotivation von verschiedenen Generationen. Weil du jetzt gerade gefragt hast, ob sich Leute noch über Geld definieren. Und ich dachte mir so, weil gerade so Gen Z, ähm, wir plädieren ja immer darauf, so Work-Life-Balance und jeder soll seinen Traum leben und so weiter und so fort. Und tatsächlich haben irgendwie... 89% der Befragten aus der Generation Z angegeben, dass die Hauptmotivation zur Arbeit zu gehen das Geld ist.
1: Ja, ähm, wir haben dazu in Human Resource einige Sachen auch gemacht und einige Statisten angeguckt. Und wenn ich es jetzt noch gut zusammenkriege, dann ist es aber halt so, eben das Geld der oberste Anreiz ist, weil ja. man sich nicht mehr über die Arbeit definiert. Also du gehst nur noch zur Arbeit, dass du halt deine Kohle kriegst, ja. aber die Arbeit ist dir eigentlich gar nicht mehr so wichtig, wie die halt älteren Generationen. Also ältere Generation ist. Also ältere Generationen, die definieren sich noch so darüber, die, die brauchen die Arbeit, für die ist so die Arbeit diese, was bin ich eigentlich, was macht mich aus, ja meine Arbeit und für Generationen, für so jüngere Generationen ist es eher, ja, pff, ich brauche Arbeit halt für Kohle. Damit ich und, dann leben kann. Also genau, du, damit du, ich, ich habe eine Arbeit mit Wenig Arbeit und viel Ganz Geld genau. so quasi? Ganz genau. Also ich brauche meine Kohle, damit ich dann mit dieser Kohle mein Leben verwirklichen kann. Das, worum es eigentlich geht. Also meine Arbeit ist nicht mehr mein Leben, sondern meine Arbeit ist einfach Sinn und Zweck.
0: Ja, absolut. Absolut. Kann ich auch bis zu so einem gewissen Punkt nachvollziehen. Aber ich finde, man muss halt aufpassen, dass man dann nicht abrutscht in dieses Montag bis Freitag arbeiten, Samstag, Sonntag leben.
1: Ja, also ist für mich, für mich halt wirklich überhaupt nicht, weil für mich war es schon immer, also da ist halt auch jeder Mensch verschieden, etc. und alles in Ordnung, aber für mich war es schon immer mein oberstes Ziel, meine, meine Arbeit, also ich möchte leben für meine Arbeit, ich arbeite ja. gerne und ich möchte was machen, was, was mich definiert, was mir einfach Spaß macht, wo ich mich verwirklichen kann und was, was einfach ja, was einfach geil ist, wo ich mich ausleben kann. Also, ja, das Se, war schon immer... Ich auch so, weil
0: ich, ich will überhaupt... Also, ich will absolut nicht dieses Arbeiten 9 to 5 und dann 5 to 9 irgendwie leben. Das finde find ich ganz, 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 ganz furchtbar. Aber ich glaube, ja. es ist halt super schwierig, diese, diese Leidenschaft so zu finden. Also, ich
1: bin mir nicht ja. sicher,
0: ob das jeder Mensch schafft. Ich glaube nicht.
1: Ich glaube auch nicht, aber... <lacht> auch wieder schwieriges Thema, ich glaube auch nicht, aber ich glaube also ich glaube nicht, dass das jeder Mensch will und es ist völlig in Ordnung es ist wirklich völlig in Ordnung, das nicht zu wollen, es ist mhm. 100% in Ordnung zu sagen, Arbeit ist für mich Arbeit und that's it und mir ist so mein, mein Leben außerhalb der Arbeit ist für mich mein Leben auch voll 100% legitim und jedes andere Modell ist auch zu 100% legitim aber ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die sehr unglücklich sind in, der, in dem ich Job, den sie auch. ausüben, und dass es oft dieser. trotzdem diese Trägheit ist, die einen nicht rausbringt. Hm. Wenn man denkt, oh nee, jetzt noch was anderes machen, etc. Ja, ähm. Mann, natürlich, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Jo, absolut. Ich meine, wenn man, wenn man damit fein ist, dann ist das auch in Ordnung. Menschen sind halt trotzdem. Der Mensch ist ein soziales Wesen, das sage ich ganz gerne. Und trotzdem <lacht> ist es halt so, dass sich jeder Mensch auch, also die meisten Menschen beschweren sich auch einfach gerne. Ja, Mensch ist halt auch einfach einfacher als was ändern. Ja, absolut. Und vielleicht, halt, vielleicht macht es auch dann in, im Endeffekt mehr Spaß. <lacht> weiß ich nicht. <lacht> nee, weiß, weiß man ja nie, aber für, also, pff, keine Ahnung, vielleicht machen das manche auch einfach gerne. Arbeit ist scheiße, aber dann kotze ich mich halt so aus und dann mache ich Wochenende und dann mache ich wieder Arbeit und dann... <lacht> weißt du, also das ist so, es gibt halt so... Halt kein Mensch ist gleich und ich... Also ich finde, da kann man halt einfach nichts pauschalisieren. Also ich finde es so schwierig, immer da dann zu sagen, was gut und was schlecht ist und jeder soll das ja, machen, was ihn erfüllt. Ja, aber wenn dich Arbeit halt allgemein nicht erfüllt, was es machen? So einfach äh, Arbeitslosengeld... Pf, ist halt auch nicht geil, also irgendein Job musst du da halt machen. Also, ja, es ist auch ein Lebensmodell, aber. Aber <lacht> das, glaub ich glaube ich das. Speichern. Also, <lacht> das ist echt das Einzige, wo ich sagen würde, na gut, vielleicht eher in diesen äh, Topf einzahlen als rausnehmen. <lacht> Weiß ich nicht. Dafür kenne ich mich wahrscheinlich zu wenig aus. Vielleicht ja, macht, das, macht das Aussehen irgendwo. Ich will echt niemanden verurteilen wegen irgendwas. Solange ja, alles fair bleibt.
0: Ich bin sowieso für bedingungsloses Grundeinkommen, aber die Diskussion, glaube ich, reißen wir jetzt nicht mehr
1: auf. Das ist mir ehrlich zu politisch. <lacht> und, und was hältst du von den Corona-Maßnahmen? Ne? <lacht> um, Nein, sag bitte einfach nichts ehrlich. Ich will nicht, ich will keine, ich will auf ja, okay. keinen Fall politische ähm, Diskussionen anfangen. Ich wollte anfangen. eigentlich nur einen
0: ein laborschau machen, aber ist in Ordnung. Okay.
1: Nee, da kommen wir in Teufelsküche. Nicht so, nicht du hast wahrscheinlich recht. Jo, ich denke auch. So ein bisschen ja, aber nur wenn man sich. Das ist halt das. Deswegen möchte ich immer Statistiken etc. auspacken, weil ich finde, wenn man über so ein spezifisches Thema redet, dann muss man das einfach, da muss man einfach irgendwas belegen können. Ja, es ist schon Bullshit-Bingo nicht immer die bessere Option. Nee. Gar kein Fan. Also, ich finde, wenn man über solche Themen redet, dann bitte mit fundiertem Wissen. Ähm, weil sonst ist das einfach gefährlich.
0: Deswegen sind wir froh, dass ich mich so schön auf diese Folge vorbereitet habe. Ja, ich finde es super. Ich finde es voll geil. Voll geil. Ich würde sagen, zusammenfassend. Das, das war heute für mich persönlich eine echt, echt coole also eine spannende immer. Folge, obwohl ich immer. das Thema eigentlich privat gerne immer meide. Aber ich glaube, ich glaube, man, man kann viel, viel lernen bei diesem Thema immer. Wie bei allen Themen überhaupt. Ja, aber ich glaube, gerade das ist sowas, so das, das lernt dir keiner in der Schule. Das musst du dir irgendwie selbst aneignen.
1: Ja und na. <lacht> ja und na. <lacht> oh, wow. Also, ich sehe Sonja ja durch die Webcam. Und das mache ich jetzt gerade. Ein so wundervoller, wunderschöner Blick. <lacht> Ja, und, und Papa Mara, bitte, danke. Jo. <lacht> um, also, wenn du zum Beispiel in eine Hack gehst oder in eine Hasch, dann lernst du das, glaube ich, schon ein bisschen. Nur halt bei uns ja. im Gymnasium nicht. Ne? Da lernst du Latein. <lacht> also, tolle, Ich habe Latein geliebt, nicht? Ah, ich habe Latein
0: wirklich geliebt. Boah. Mara amica mea est. Yes. <lacht> sedet Lulia. Okay, okay. Ich, ja. Leider sind meine Lateinkenntnisse nicht mehr gut genug, um, um die Folge jetzt hier auf Latein zu beenden. Vielleicht leider. beim nächsten
1: Mal, vielleicht suche ich mir ein, eine Textpassage raus. Und meine leider auch nicht. Also und, und nur und eine Sache, die ich noch gerne mitgeben möchte, ist bitte. ganz wichtig. Also ich, ich, ich persönlich halte es für wichtig, mit vertrauten Personen. Sprecht über Geld, traut euch darüber ja. zu sprechen, traut euch ja. nachzufragen vor allem. Wenn ihr zum Beispiel das Gefühl habt, werde ich fair bezahlt und ich traue mich nicht zu fragen, fragt auch zum Beispiel bei Kollegen nach oder eben bei Freunden, die in einer ähnlichen Branche arbeiten, wie geht's dir damit etc. Oder fragt auch, wenn ihr, wenn ihr denkt, boah, ich würde auch gerne in ETFs etc. investieren, fragt nach. Also Wir haben jetzt zwar gesagt, vielleicht wirst du von deinem 17-jährigen Bruder verurteilt, dass du es noch nicht <lacht> machst. Aber fragt einfach nach, was ist das Schlimmste, ja. was passieren kann. Ich finde das so wichtig, offen über Geld sprechen. Ich hasse es,
0: wenn mir irgendjemand sagt, über Geld spricht man nicht. Ja, ja und genau deswegen können wir uns alle nicht
1: aus, weil wir uns nicht gegenseitig austauschen. Genau. Ich hasse also Ich, ich finde es halt, halt wichtig, es, man soll trotzdem auch wissen, wo man vielleicht, also auch immer so Rücksicht nehmen. Ich finde, man, man merkt es dann eh in den Situationen. Aber wenn ich mir jetzt denke keine Ahnung, wenn, wenn eine Freundin von mir, wenn, keine Ahnung, Sonja, wenn du jetzt sagen würdest, boy, weißt du was, mich haben sie gerade gekündigt und ich habe jetzt keine Kohle, ja natürlich werde ich dann nicht Sonja fragen, ey, gehen wir dein Essen, gehen wir dein Essen, sondern dann nimmt man vielleicht ein bisschen Rücksicht und sagt, ich würde dich gerne einladen oder so. Also so ein bisschen probieren, halt irgendwo sensibel mit diesem Thema umzugehen, weil sich manche Leute doch noch schwer tun, aber trotzdem trotzdem offen darüber sprechen und sich gegenseitig ja. unterstützen. Ich hoffe, das hat jetzt irgendwie Sinn gemacht. Offene ja. Kommunikation, so wie in jedem Lebensbereich. Genau. Ich glaube, jetzt haben wir wirklich ein schönes Ende. Ja, also ich möchte einfach sagen, setzt euch mit dem Thema auseinander. Ist wichtig. Wenn ihr keinen Bock drauf habt, pff, lasst es, weil so wichtig ist es auch nicht. <lacht> <Wowie>. <lacht> Seid immer offen und ehrlich. Und ganz oh, wichtig, wow. habt Spaß im Leben, Freunde. Egal, mhm. was immer <lacht> genau und wenn sie investieren ist, dann macht das aber nicht zu groß, ne? bitte nicht zu groß also jetzt nicht, jetzt nicht. ihr habt 5000 Euro zum Geburtstag gekriegt, weil keine Ahnung, eure Eltern sind crazy, jetzt nicht alles wegballern, okay das ist keine Anleitung dafür, also immer, immer realistisch bleiben
0: okay, also ja. Maras Weisheiten zum Schluss, habt Spaß am Leben sprecht offen über alles und bleibt, und bleibt realistisch, realistisch. Und ich sage dazu auf Latein, hic est finis. Das ist das Ende jetzt.
1: Toll. <lacht> <lacht> Schön, oder? Ja, na gut, dann würde ich sagen, wir freuen uns. Wir hören uns. Ciao. -i. Tschüss.